0: Merhaba ben Duygu, Tarnça Kafası'nın 10. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gölgelerin gücü adına diyerek bugün birazcık gölgelerden bahsedelim istiyorum. Önce çok kısa daha psikanitik olarak ele alıp daha sonra da hayatımızda gölgeler ne demek? Nerelerde bu gölgeler bizi ele geçiriyor ya da gölgelerimizi nasıl fark edebiliriz gibi ilerleriz gibi duruyor. Şimdi gölge deyince, gölge ne demek? Bir insanın görünen ve görünmeyen yüzü vardır değil mi? Görünen yüzü düşünürsek, persona deniyor. Ne demek bu? Yani bizim kimliğimiz, egomuz, dış dünyada gösterdiğimiz yüzümüz, buzdağının görünen kısmı diyebiliriz. Bir de görünmeyen bir kısmımız var. Ona da halk arasında bilinçaltı ama aslında psikolojideki tanımıyla bilinç dışı deniyor. Bu konuda Freud'un, Jung'un bazı çalışmaları olmuş. Jung'la devam etmek istiyorum. Çünkü daha fazla bildiğim kısmı Jung'a ait. Burada bir gölge arketipi var. Yani gölge arketipi bilinç dışı ya da bilinç altının, şey, bir parçasını oluşturan ve bastırılmış bazı fikirlerden, içgüdülerden, dürtülerimiz, zayıflıklarımız, arzularımız, toplumun kabul etmeyeceğini düşündüğümüz, ya da toplum tarafından kabul görmeyeceği bazı eğilimlerden, utanç verici korkulardan oluşan bir taraf. Yani gölge, insan doğasının vahşi, karmaşık, bilinmeyen karanlık yüzü olarak adlandırılabilir. E şimdi bu gölgeler arketipinde aslında nedir kadın ve erkek? Dişil, eril diyebiliriz. Eğer böyle bakarsak dişil ve eril özünde kendi içinde bazı gölgeleri var. Burada aslında daha çok yakın ilişkilerle ilgili çok sevdiğim kitapları olan bir yazar var David Dada diye. David Dada orada şöyle söyler. Hepimizin özünün dişil ve erilden oluştuğu. Yani bir kadının içinde de bir eril parçasının olduğu, bir erkeğin içinde de bir dişil parçasının olduğu. Hatta Dada şöyle diyor. Yani bir kadının yüzde seksene dişil %10'u eril, %10'u da nötr. Bir erkeğin de aynı şekilde %80'i eril özken, %10'u nötr öz ve %10'u da dişil cinsel öz olarak adlandırıyor. Yani hepimizin içinde kadın erkek demeden dişil ve eril parçalar var. Ve bu parçaların içinde bazı gölge benlikler de var. Yani nasıl biz dış dünyada bile okulda ayrı bir insanız, işte evde daha farklıyız, hani içimizde çeşit çeşit. Bazı insanların gördüğü ya da görmediği yüzleri varsa aynı bunun gibi bilinç dışımızda da bilince çıkmamış bazı yüzlerimiz, parçalarımız var diyor. Bu da aslında şöyle anima animus diye ayrılıyor. Bu yungun gölge arketipi içinde de en fazla bahsedilen anima ve animus, anima dişil parçayı temsil ediyor, animus da eril olan parçayı temsil ediyor. Bu da erkek ve kadının bilinç dışı alanında yaşadığı varsayılan derin gölgeler. Yani burada şunu söylüyor, ilişkilenmelerimizde aslında mesela bir erkek ilişkilenmesinde onu bir kişiye, bir kadına çeken onun içindeki anima parçası. Bir kadını da aynı şekilde içindeki o animus gölgesinin karşı cinsten bir diğerine çekilmesini sağlıyor. Yani Türkçeleştirirsek hani denir ya bir erkek aslında birlikte olacağı kişi de bir şekilde annesini arar ya da bir kadın aslında aşık olduğu herkes de babasını arar gibi. Tabi bunlar hep bilinçsizce yapılan bazı seçimler malum. Eğer bu konularda içli dışlıysak bunun farkına vardığımız an zaten o ilişkiden bir şekilde uzaklaşıyoruz. Çünkü aslında olması gereken o değil. Bunu anlatmamın sebebi de gölgeler deyince bizi en çok etkileyen gölge parçalarımız anima ve animus olduğu için. Yoksa... Binlerce yani başka de olabilir bizim hiç farkına varmadığımız. Yani burada konuyu toparlarsak bizim egomuz, kimliğimiz, insanlara gösterdiğimiz parçalarımız, personamız var. Bir de görünmeyen kısımda bazı gölge benliğimiz. Yani bilinç dışına ait bazı yüzlerimiz de var. E, bu işin biraz daha psikanitik kısmı. Tabii benim bu konuda belki daha fazla görüş bildirmem çok doğru da olmayabilir. Çünkü bu konuda yeterince profesyonel değilim ama Jung'u, Freud'u, yani bu konudaki gölge arketiplerini araştıran herkesin bununla ilgili daha fazla bilgi alacağını söyleyebilirim en azından. Bununla birlikte bana ilham olan, yani bu gölgeler konusunda bu karmaşık ve hemen anlayamayacağımız bilgileri daha sadeleştirerek anlatan bir kitap olmuştu. Akaşa yayınlarının bir kitabı. E, i̇smi... Işığı Arayanların Karanlık Yanı Debbie Ford'un kitabıydı sanırım. Açıklamalara da ben bu kitabın adını yazarım zaten. Bence bu kitabı gölgeler neymiş? Bu gölgelerle nasıl yüzleşilir? Nasıl fark edilir? Bunları merak eden herkesin okuması gereken bir kitap. Çünkü çok sade ve böyle tak tak tak nokta atışı her şeyi ilgi alanımız ne kadar olursa olsun bu konularla daha rahat anlamamızı sağlıyor. Şimdi buna göre Gölgelerimiz ikiye ayrılıyor. Karanlık gölgeler ve aydınlık gölgeler olarak. E, karanlık gölgeler deyince zaten hepimizin daha rahat anlayabileceği bir kavram. Her insanın içindeki o karanlık, bastırdığı, belki kabullenemediğimiz, kendimizden, başkalarımızdan gizlediğimiz ve bilinçsizce başkalarına yansıttığımız yanımız. Yani bu ışığa çıkarılmamış başka bir yüzümüz diyebiliriz. Şimdi burada şöyle diyor, ee, mesela e, sevmediğin bazı özellikler, şöyle insanlardan nefret ederim, geç kalanlardan hiç haz etmem, yalancı, bencil ve şöyle şöyle insanlar benim için kötüdür. Yani o sevmediğin, nefret ettiğin, yargıladığın, seni irite eden, iğrendiğin, tiksindiğin ne varsa e, bu bir özellik olabilir, bu bir insan olabilir, e, yani bu neyse o aslında senin bir parçan. O sensin aslında. Gölge bu demek zaten. Karanlık gölgede bu sıfatları kullandığımız kişi kimse ya da bu sıfatlar neyse onların aslında bizim bir parçamız olduğunu kabullenmekle ilgili. Yani onlar bizim gölgemiz. Bunları görmek lazım. Mesela bazı çalışmalar vardı o kitapta da. E, şu anda sevmediğin 3 tane özelliği say ve sevmediğin 3 kişiyi say. İşte biraz önce bahsettiğim gibi. Hırsızlık çok kötüdür. Bencil insanlardan nefret ederim. Ya da yalana asla tahammülüm yoktur gibi. Şimdi mesela burada bu karanlık gölgeyi bulmak için oturup bunları böyle bir yarım saat ayırıp tek tek yazabiliriz. Mesela deminki maddeleri yazdık diyelim. Sonra bir durum şunu demek lazım. Bu insanlarda ya da bu özelliklerde gördüğüm beni irite eden ve benim kabul edemediğim, Sevmediğim o özellikler bende nerede var? Yansıtıyoruz dedik ya mesela birbirimizi. Yani hayatımızda bize bu gölge yönlerimizi bir diğeriyle, yaşadığımız olaylarla bir şekilde karşımıza çıkıyor ve bunları fark etmemiz lazım. Yani mesela bizi o çok sinirlendiren kişideki özellik benim içimde nerede? Niye ona bu kadar sinirlendim? Mesela herkesin ilgisi farklıdır değil mi? Herkes bir gazeteyi okuduğunda ya da mesela haberlerden düşünelim. Haberlere baktığımızda herkesin tepkisi farklıdır değil mi? Bazı insanlar bazı olaylara daha fazla yükselirler. Bir tanesi çok daha öfkelidir. Bir tanesi daha normal dinler, daha normal bakar. Kimisi mesela siyasi bir konuyla ilgili bir haber okur ya da seyreder. Bir anda sinirlenir, küfür etmeye başlar, işte çok böyle paylaşımlar yapar. Bir diğeri artık hani ya ne yapabiliriz bunu paylaşınca bir şey değişmeyecek diye önemli olan ben kendim iyi bir insan olmaya gayret edeyim ya da kendim şunları şunları yapayım diye bakar. Mesela burada konu herkese ilgilendiren daha büyük bir şey de olabiliyor. Mesela cinayet, istismar, hayvan hakları bu liste böyle uzayabilir. Bu tarz haberlere nasıl tepki veriyoruz? O tepkimizin dozu nedir? Aynı şekilde konuyu değiştirip günlük hayatımızda herhangi bir durum olarak da algılayabiliriz tabii ki. Yani işin özü bir yerde gerçekten normalden daha fazla bir tepki veriyorsak orada durup onun bizimle ilgili ne olduğuna bakmak lazım. Hoponapona tekniğini bilenler vardır. Mesela orada da dünyadaki her türden şeyin, her suçun, her türden aklımıza ne gelirse hepsinde bizim bir payımız ve sorumluluğumuz olduğunu kabul etmekle ilgiliydi. Burada bir doktor sadece bu tekniği uygulayarak hastalarıyla yüz yüze bile görüşmeden sadece dosyaları üzerinden o konunun o şeyin kendinde de olduğunu kabul ederek bir akıl hastanesindeki suçluların kaldığı o bölümü tamamen kapattırmıştı. Hoponopono Ho oradan çıkıyordu. Bunun gibi o şeyin sende de olduğunu görüp kabul etmek. Mesela o listemize baktık diyelim. Küçük bir şeyle başlayalım. Geç kalanlardan nefret ederim. Geç kalmayı hiç sevmem. Peki burada şunu sormak lazım. Sen hiç mi geç kalmadın? Yani tamam nefret edebilirsin, sevmeyebilirsin. E, ama yani bunu hayatında hiç mi deneyimlemedin? Ya da bunu deneyimleme ihtimalin sıfır mı? Ya da yalan söylemek olsun. Yalancı insanlardan hiç hoşlanmam. Hiç hayatında yalan söylemedin mi? O gün işe geç kaldın. Ya da gitmen gereken bir yer var ama canın hiç gitmek istemiyor. Onunla ilgili bilemi, Beyaz yalan bile mi söylemedin? Gibi. Ya da konuyu büyütelim. Tamam anladık. Bencillikti, yalan söylemekti, geç kalmakta iyi, hoş. E tamam o zaman hırsızlık ne alaka mesela? Ne alaka? Şöyle diyebiliriz. Hırsızlık illa eve girmek, bir arabayı çalmak gibi bir şey mi? Yoksa bazen çok gereksiz bir olayı arkadaşına 38 dakika anlatmak ve onun zamanını çalmak ya da bitirmen gereken bir ilişkiyi bitirmedin diyelim. O kişinin vaktinden çalıyorsun, ömründen çalıyorsun. Bu hırsızlık değil mi? Ya da diyelim çok klasik bir örnek olacak. Bir çocuğun var, çocuğun hasta. Çocuğunu alman gereken bir ilaç var ama senin paran yok. Eczaneye gidiyorsun, veremeyeceklerini söylüyorlar. O anda başka müşteriler geliyor. Onlarla ilgilenirken o ilaç orada duruyor. Çocuğun ölecek. Çocuğunun sağlığına kavuşmasına ihtiyacın var. Ne yaparsın? O ilacı alır mısın, almaz mısın? Bu çok klasik bir örnek dediğim gibi. Ama işin özü de tam olarak burada ya da mesela haddin olmayarak bir insanın kişisel alanına giriyorsun. Seni ilgilendirmeyen bir konuyla fazlaca ilgileniyorsun. O zaman sen o insanın alanına tecavüz etmiş oluyorsun. Hadi bir tane daha arttırıyorum, adam öldürmek olsun. Yok devenin nalı artık bir katille ben bir miyim daha neler diyen olabilir tabi. Biri geldi eşini dostuna sana bıçak çekti. Bir olayın ortasında buldun kendini. Ay ben karıncayı bile tamam deyip buyurun bıçaklarını lütfen mı diyeceksin yoksa mecbur onun karşılığını verecek misin? E ama o da meşru müdafaa canım. Hmm olabilir tabii ki öyle ama e ee, sonuç? Biliyorum aksini düşünmeye programlandığımız çat diye sindirmesi zor konu ve kavramlar ama yani yaptın mı yapmadın mı? Yani burada kavramları olduğu haliyle alıp Öyle düşünürsek bir diğerinde yargıladığımız her şeyin bizim içimizde de olduğunu ya da olabileceğini anlıyoruz. Bunu anlayınca zaten o gölge hem açığa çıkıyor hem de bir şekilde her şey fark ederek şifalandığı için kendiliğinden bir seviyede onun şifalandığına tanık oluyoruz. Bu da bir süreç zaten her an yeni bir deneyim yaşadığımız için gölgelerimiz de ona göre ortaya çıkıyor, şekilleniyor. Zaten şöyle denir hani bilinçle bilinç dışı birbirine o kadar yakındır ki ikisi arasında hangi tarafta olduğunu anlayamazsın bile. O yüzden rüyalarımıza dikkat etmek de çok önemli. O rüyaların içinde kendi bilinç dışımızla ilgili bazı bilgileri almak için bunu takip etmek çok önemli. Gölgeleri fark etmek de bu yüzden çok uzun zaman alan biraz da sancılı bir süreç oluyor. Ama bir süre sonra en azından bunu görmekte, yani o sürecin içinde olduğunu, o an o gölgenin açığa çıktığını fark etmekte bir süre sonra en azından daha keyifli hale geliyor diyebilirim. Ben de kendim bu listeyi çıkarttım. Ama yine de yaşarken komik değildi diyoruz, onun gibi o anını fark edemeyebiliyoruz. Ama dikkatimiz o yönde olursa, bu insandaki beni rahatsız eden parça benim içimde nerede diye bakarsak işimizi bir tık kolaylaştırırız diye düşünüyorum. Şimdi bir de gölgenin Aydınlık yüzüne bakalım. Bu taraf aslında daha eğlenceli ama genelde negatifi görmeye daha alışkın olduğumuz için kolektif bilinçte de bu böyle. Belki daha kolay gibi duruyor ama onu fark edip o aydınlık yönümüzü keşfetmek, onu kabul etmek bu da bizim kendi çocukluğumuzdan gelen bazı değer yargılarımızla ilgili bence. Aydınlık gölge de kısaca şu demek, bir insanda seni çeken şey ne? Yani bir insanda seni etkileyen özellikler neler? Bir insanın güzel olması, zarif olması ya da en beğendiğin, en gıpta ettiğin 3 kişiyi say desem bunlar kim olabilir? Annen olabilir, arkadaşın olabilir, ünlü bir şarkıcı olabilir, çok bir yazar olabilir. Mesela bu listeyi çıkartmakla başlayabiliriz. Burada da seni çeken, keşke ben de böyle olsam dediğin ya da biraz özenerek yaklaştığın o kişilerdeki o özellikler ve seni çeken bu tanımlar da senin aslında bir parçan. Bunlar da senin aydınlık gölgen. Yani şöyle de diyebiliriz açığa çıkmamış potansiyellerin eşittir aydınlık gölgemiz. Burada da yine bu potansiyellerimizi yani aydınlık gölgelerimizi açığa çıkartmak için liste yapabiliriz. Ya da o içimizi cız ettiren, bizi çeken, genelde ilgilendiğimiz, çekildiğimiz o insanlardaki özellikleri tek tek düşünüp o benim içimde nerede var diye onu bulmaya çalışabiliriz. Mesela çok özendiğimiz, keşke ben de böyle bir şey yapsam dediğimiz bir insan var. Yazar olsun, o bir yazar. Onun yazılarından çok etkileniyoruz. Onun belki anlatım tarzından, belki onun kalbinden, o anda bizi çeken şey neyse o bende nerede, o benim içimde nerede yani biliyorum güzel şeyleri kabul etmek bazen kötü şeyleri kabul etmekten daha zor bir süreç ama bu da tamamen deneyerek, keşfederek, öğrenerek oluyor. Baktık diyelim orada bizi çeken şey onun yeteneği, sanatla ilgisi ya da bir oyuncu olsun. Neyini beğeniyoruz? Çok doğal diyoruz ya da çok güzel, çok zarif bir kadın diyoruz. Aslında o benim içimde de bir parçam ama onu ben bir şekilde göremiyorum, kabul edemiyorum. Bunun alttaki sebepleri belki benim yaşadığım deneyimler olabilir. Belki kendime güvenmiyorumdur yeteri kadar. Kendi yaratıcılığımı sahiplenemiyorumdur. Bunu bulmak burada şöyle diyebiliriz. Mesela tamam gerçekten çok yetenekli bir yazar ama benim içimde... Öyle bir parça yok. Yani ben öyle güzel yazamam. Ne alaka? Nasıl olacak şimdi? Burada daha farklı bir pencereden bakabiliriz. Yani tamam ben o kadar güzel yazamıyor olabilirim. Ama ben başka neyi yapıyorum? Yani içimde bir şeyler tetikleniyorsa demek ki orada keşfetmem gereken bir parça var. Bir potansiyelim var. Tamam yazamıyorumdur. O zaman ne olabilir? Sanatla ilgili başka bir yeteneğim olabilir. Ben bir kitap yazamam belki ama bana iyi gelecek, belki günlük tutabilirim, belki o şekilde bir şeyler açığa çıkacak. Yani burada illa aynı şey olmayabilir ama bir şekilde gıpta ettiğimiz, özendiğimiz o hani olur ya, mesela bize çok ilham olan bir sayfayı görürüz. Ama böyle hani görüyoruz, çok hoşumuza gidiyor. Ya bir i̇çimizde bir şey, bence bunu yaşayan olmuştur. İçimizde bir şey böyle cız ediyor. Yani ben o kadar şanslı değilim. Onun çok takipçisi var. Ya da o bir yerlere gelmiş. Yani benim oralarda olmam imkansız, tanıdığım yok. O kadar imkanım yok. Yani böyle olur ya bir parça. Burada hemen o duygunun bize aşağı çekmesine izin vermeden ya da tamam bir süre verebilir yani insanız sonuçta. Ama o duygunun içindeyken o yaşadığımız, hissettiğimiz şeyi görüp ''Peki niye bu beni bu kadar rahatsız et?'' Mesela bunu dışarıdan bizi tanımayan biri gördüğünde bunları rahatlıkla kıskanmak bile diyebilir. Ama burada o duygunun aslında ne olduğunu sadece biz görebiliyoruz. Bunun peşinden gitmek. O benim içimde nerede ve ben bunu nasıl açığa çıkartabilirim? Nasıl kabul edebilirim? Belki benim de aynı o özendiğim kişideki özellik içimde bir yerlerde vardır.'' Bunu bulmaya emek vermekte işte aydınlık olan gölgelerimizi bulmamıza yardım ediyor. Şu an sanki konudan bağımsız gibi geliyor ama mesela bir çift görüyoruz. Onların e, o olma hali bize çok güzel geliyor ve A, keşke benim de böyle bir ilişkim olsa diye biliyoruz. Deriz ya hani orada bizi çeken şey ne? Orada ihtiyacımız olanı görüyoruz. Ya da karşı cinsten bir özellik aradık diyelim. E, bu özelliğin aslında Bizde de olması gerekiyor ki öyle birini talep edebilelim. Bunun gibi bir hem cinsimiz olsun mesela. Ee, çok hoşumuza gidiyor. Çok güzel, zarif, özgüvenli biri. Burada kendimize bakıp şey diyebiliriz. Ben nasıl biriyim? Onda olan ve bende olmadığını zannettiğim. Ama aslında benim içimde de olan o parça nedir? Ben kendi zarifliğimi, kendi güzelliğimi nerede göremiyorum? Neden bunu fark edemiyorum? Ya da neden bunu kabul edemiyorum? Belki kendime güzel olmayı, zarif olmayı, kadın gibi kadın olmayı yakıştıramıyorum diyelim. Neden? Bunu düşünebiliriz. Yani özetle karanlık, o bastırdığın, nefret ettiğin, irite olduğun, kötü, çirkin diye tanımladığın o parçalar da sensin. Aynı şekilde o hep beğendiğin, çekildiğin, gıpta ettiğin kişilerdeki parçalar ve o özellikler de sensin. İkisi de senin içinde olan potansiyellerin, ikisi de senin içinde olan gölgelerin. Zaten bunlar sana ait gölgeler olduğu için bir diğerinin değil de senin dikkatini çekiyor. Ve o karanlık ve aydınlık olan parçaları bulmak, görmek, kabul etmek için de önce onları aramaya gönüllü olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Olayınızı aslında çok basit ama yaşarken öyle almıyor tabii ki. Yani insanların kendini, evreni sorguladığı bu yolculuk zaten hiçbir zaman o kadar tatlı olmuyor. O kimse görmesin dediğimiz ya da bir başkasını da gördüğümüzde kolaylıkla eleştirebildiğimiz, yargılayabildiğimiz yönlerin bizde de olduğunu fark etmek, o en çirkin, kötü, iğrenç diyebileceğimiz bir parçamızla yüzleşmek tabii ki çok tatlı değil. Ya da bir şekilde farkına bile varmadan hep arzuladığımız bir şeyi Fark etmek, öyle bir potansiyelimiz olduğunu görmek ve bunu kabul etmek de çok kolay değil. Çünkü fark etmemek insanın egosunun her zaman daha çok işine geliyor. Fark ettiğinde bir şey yapman lazım. Yani sana potansiyelini fark ettiğinde artık o potansiyelini kullanman gerekiyor değil mi? Bunun için de bir enerji sarf etmemiz lazım. Ve bunun için bir şeyler yapmamız gerekiyor özetle. Bunu yapmak da her zaman... O zaman zaman tembelliği seven benliğimizin çok da eşine gelmiyor ve onu bilmemek sadece karşımdaki birinde görüp de ah ne güzelmiş demek tabii daha hoş oluyor ama bunları fark ettikçe acısıyla tatlısıyla kendimizin tüm gölgelerini keşfettikçe hayatta o zaman kendi özümüzle kalbimizle daha uyum içinde akıyor. Yani bir bilgisayar programı olmadığımız için en iyi versiyonumuz tabirini kullanmak pek istemiyorum. Onun yerine olmamız gereken kişiye, en yüksek potansiyelimize bir adım daha yaklaşmış oluyoruz diyebilirim sanırım. Ve de bu şekilde düşündükçe, bir diğerinde kendi parçamı gördükçe, bendeki bir şeyin onda da olduğunu fark ettikçe bu sefer insanları yargılayacak bir sebep de bulamıyorsunuz. Aynı şekilde kendinizi de yargılamıyorsunuz zaten. Bu da genel olarak daha kabulde olmamızı sağlıyor. Ve hem kendimizle olan ilişkimiz hem de bir diğeriyle olan, evrenle olan ilişkimizi de otomatik olarak şifalandırıyor. Ve kalbi daha hafif bir sevgi enerjisinde tutuyor. Bu bölümle ilgili, kitabı okuduysanız kitapla ilgili görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bence gölgeler çok ama çok önemli bir konu. Tüm hayatımız onun etrafında dönüyor desek çok da abartı olmaz diye düşünüyorum. Diyerek bu bölümün de sonuna geliyorum. Ama önce malum her insan canlısı motivasyonla çalışır biraz. Beni buradan ve Apple Podcast uygulamasından bu kız ne yazıyormuş yahu derseniz de Light of Luna Instagram hesabından takip ederseniz çok mutlu olacağımı da eklemek istiyorum. O zaman aydınlığıyla ve karanlığıyla gölgelerimizi görüp kabul edip Baharımıza basabildiğimiz günlere kalbimden kalbine güle güle.